0: Egy és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket testvéreim, Zsoltár énekléssel kezdjük. A 24. Zsoltárunknak első verszakát énekeljük fennállva. A 24. Zsoltárunk így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 215. dicséretünk éneklésével, az a hónap éneke gyülekezetünkben. A 215. dicséretünknek első három versszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik, eltévedtem, mint jó. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk is, magasztalunk, Urunk Istenünk, azért a szeretetért, amely megengedte megélnünk ezt a mai napot. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt az Isten alkalmat, amelyben Érezhetjük, hogy Te visszafogadsz a Te minket, hogy kegyelmet teljesen kiárad ránk. Erről tanúskodik, Úrunk Istenünk, ez az új nap, és erről tanúskodik, Úrunk Istenünk, minden vasárnap az életünkben az Úrnapja. A Te szereteted, a Te új életet adó kegyelmed. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünkat, hogy valóban elvegyük ennek minden ajándékát. elvessük a bűnbocsánat ajándékát, urunk Istenünk amelyben nem vetett szemünkre, Úrunk, mindazt, amelyel eltávolodunk tőled, amelyel, Úrunk Istenünk, megbocsátasz nekünk gondolatainkért, hamis szavainkért, hazugságainkért, gonosz cselekedeteinkért, melyel vétünk egymás ellen és önmagunk ellen, minden mulasztásunkért, Úrunk Istenünk, mindezek ellenére magadhoz fogadsz minket, sőt, Te magad keresel, mint eltívet juhokat. Köszönjük ezt a kereső irgalmat, hát, hogy most is megtaláljon minket, szívünkben, lelkünkben találjon meg minket ha Te igéd igazsága. Hozzád vonzom közelebb és veled vigyen közösségbe, hogy megismerve azt, hogy elfogadva azt az életünkbe, Úrunk Istenünk, bátor, örömteli hitvallással vallassuk Tiéd az életünk. Ebben erősíts, erre készíts most minket a fiú, szentlélek Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Írva található pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelében, a harmadik rész 21., 22. és 23. verseiben, ekképpen. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár pál, akár apollós, akár kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Eddig az híratige. Minden a tietek. Hirdeti Pálapostól, bár bizonyára még jobban megmelengeti a szívünket, ha úgy halljuk ezt, hogy minden az enyém. Hiszen akkor igazán az enyém, ha osztoznom kell, sem kell rajta senkivel. De tényleg azt jelenti ez az ige, amit elsőre gondolunk? ki minden. Senki ne csalja meg önmagát, először is ezzel kezdi az apostol levele ezt a fejezetet. Ne csapjátok be, ne félre magatokat mert bizony könnyen megtörténik ez veletek, akár a kicsiny az aggodalmaitok, vagy akár az önző, telhetetlen büszkeségetek miatt. Azaz, ne ragadjunk bele önsajnálatunkba, hogy nekem nincs semmim, és nincs senkim, mert nem igaz ez az életünkre nézve. Pedig milyen gyakran találjuk magunkat ebben a lelki állapotban, és milyen gyakran igazoljuk ezt a lelki állapotunkat sok mindennel, ami körülvesz minket. Nincs semmim, és nincs senkim. De azt mondja az apostol, a másik véglet is legalább ilyen veszélyes az életünkre nézve, ne álljunk meg ott, hogy a miénk, csak a miénk minden az enyém minden. Mert ez is veszélyes ránk nézve. Önző, telhetetlen büszkeségünk, minden a miénk, mondhatnánk, látszik is rajta. Látszik is a világunkon, hogy azt gondolja az ember, hogy minden az övé. Beszívhatatlan levegő, kontinensnyi úszó szeméthegyek, kipusztított erdők, kipusztított népek, megnyomorodott életek. Égbe kiáltó igazságtalanságok, gyilkos indulatok, sorolhatnánk sorolhatnánk sokáig, hogy mi minden mutatja meg az árnyoldalát annak, amikor az ember azt gondolja, minden az övé, minden a miénk. Ugyanakkor ott van bennünk az érzés, és ez is kiállt az égre, nincs nekünk semmink, mert, van, mert amink van, az semmi, és bár ne lenne. Talán éppen azért, mert arra gondolunk, mivé tettük mindazt, ami a miénk. mi vétettük mindazt, amit az Isten nekünk ajándékoz a teremtett világban és a teremtettség rendje szerint, és azt mondja a tiéd, hagyd neki nevet, legyen a tulajdonod, legyen olyan, mint a tulajdonod, műveljed és őrizzed. És oda jutott az ember nagyon gyorsan, nem csak a XXI. századra, nincs nekünk semmink, mert amink van, az semmi. Bár ne is lenne. Azt mondja az apostol, arra biztat minket ebben az igében is, ma Isten, ne ragadjunk bele ebbe a reménytelenségbe, ebbe a kilátástalanságba. Lássunk tovább, lépjünk tovább ezen. Sőt, azt mondja, ugorjunk is egy nagyot, és még csak ne is ott kezdjük, hogy minden a miénk, mert ebben inkább elbizonytalanodunk. Vagy nem tudjuk értékelni, mit jelent az, hogy az enyém, vagy nem tudjuk értelmezni, mit jelent a minden. És kezdjük ott, hogy minden az isteni. Minden az isteni. És ha előbb azt mondtuk, hogy minden a miénk, és látszik is rajta, akkor most az ige meg is kérdezi tőlünk, minden az isteni, de látszik rajta. Látszik az életünkön, hogy van gazdája, van atya. Látszik az életünkön, látszik a világunkon, a gondolkozásunkon, hogy van otthona, hogy van közössége, hogy van reménysége, hogy van jövője, hogy van öröme. Minden a tiétek, mondja Isten igéje, és ezzel éppen ezeket is elsorolhatjuk. Van gazdája, van otthona, van közössége, van reménysége, van jövője, és van öröme. Minden a tiétek, ti viszont a Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Bőti időszakban vagyunk testvérek, és az elmúlt alkalommal is mondtam, hogy a böjt bizonyos szempontból fókuszváltást jelenthet az életünkben. Fókuszváltást ebben az igében is, hogy van tovább, van rajtunk kívül is élet. Az egész életünket meghatározhatja az a tudat, hogy az életünkön túl is van élet. Az egész életünket meghatározhatja az a tudat, hogy minden a miénk, mi pedig a Krisztuséi, Krisztus pedig az Istené. Minden. Olyan értelmezhetetlen számunkra ez a kategória, hogy minden. Minden a tiétek. Mi minden. Hogyan jut egyáltalán pár ehhez a kijelentéshez, és hogyan értsük ezt mi? a mindennapjainkban. Először is fontos, mert a mai, mostani felolvasott ige is megemlíti, az a levélnek az az alaphelyzete, hogy a korintusi gyülekezet nagyon megosztott volt különféle tanítók mentén. Senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek, akár pál, akár apollós, akár kéfás, kezdi a tanítást az apostol. Miért mondjátok, hogy ti pálé vagytok, vagy a pollósé, vagy akár kéfásé? Miért mondjátok ezt? Hiszen éppen, hogy ők a tiétek. Értetek vannak ők. Értetek küldtem, hogy tanítsanak. Az enyém, övék is, ők is, az én szolgáim, az én küldötteim. Ők vannak ti értetek. Nektek szolgálnak ők. Minden a tiétek. De, mintha ezzel a kijelentéssel és ezzel a minden meghatározással kisé túlzásba esne az apostol, ezt érezzük. Minden, a világ egyetem, amelyet még nem is ismerünk a mindenségben, az idő, az élet, a halál, a jelen és a jövendő, minden a miénk. Vannak nagyon gazdag emberek olyan hatalommal, hogy több vagyon felett rendelkeznek, mint például Magyarország költségvetése. Mondhatjuk-e, hogy minden az övék, mert amit szeretnének, azt megszerezhetik, megvásárolhatják. Mindent? Azt azért még ők sem. Élet, halál. Talán ha azt mondhatnánk, hogy földi élet, halál urai, vagy legalábbis annak képzelik magukat, de végül is ez mégsem az ő kezükben van. Örök élet és örök halál urai meg végképp nem ők. A jelenés az eljövendő, ez mindenkin túlmutat. Minden teremtett dolgon, minden teremtményen, minden emberen túlmutat. A jövendő egyikünk kezébe sincs ott. Miért mondja Pál, hogy mindezek a tiétek? Talán elsőre hívő emberként is élünk a gyanúval, hogy ez nem teljesen így van. A természetünk része az, hogy skeptikusak vagyunk, hogy kétkedők az ilyen nagy ígéretekkel kapcsolatban, pedig pláne. Talán szimbolikus ez a kijelentés. Képletes, lelki módon beszél az apostol. Azaz nem valódi igazán, amit mond. Maga sem gondolja, kegyes, komolyan valami, keresztjén kegyes beszéd, ami vígasztal minket, akik pontosan tudjuk, hogy közel sem minden a miénk. Közel sem tudjuk mindazt birtokolni, amit nemhogy a világ leggazdagabb embere, de talán éppen a mellettünk lévő sem. És gyorsan eszünkbe is juthatnak azok a tanítások, mert talán ebben a közösségben még sokan emlékeznek is rá, hogy bizony a vallás a nép ópiuma lesz, ami segít elnyomni a szegényeket, kiszolgáltatottságban tartani őket. Vagy hogy a túlvilágot, a mennyek országát a gazdagok találták ki, hogy ne kelljen félniük a szegényektől. Kedves testvérek, itt most nem Pál, hanem Isten beszél. És nem ezzel az egyetlen üzenettel szól hozzánk hitelesség és bizalom kérdése, hogy hogyan hallgatjuk ezt az Isteni szót és Isteni bezédet, És nem csak ezt az egyetlen üzenetet, hanem éppen az úrnapján, vasárnap, emlékezzünk, hogy mit is mond a tanítványaitól búcsúzó, de a feltámadott Jézus Krisztus. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Hitelesség a tanítványok előtt hiteles szó volt ez, mert a tanítványok a feltámadott Krisztust látták, aki valóban minden hatalombirtokosa menjen és földön, aki életnek és halálnak ura volt, életnek és halálnak, Ura, mostani tanítványokat kérdez minket, az ige, hitelese! A feltámadott Krisztus szavát halljuk-e? Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És ezzel a hiteles tanítással elfogadjuk-e tőle bizalommal, hogy minden a tiétek. Ti pedig a Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Mert Krisztust az Isten küldte. Az Atya küldte, hogy erről a mindenről, amelyet nekünk készített, tegyen bizonyságot és ajándékozza és szerezze meg nekünk megváltásával, feltámadásával. Jézus Krisztus ott áll a tanítványok előtt, Jézus Krisztus az úrnapján napján emlékeztet minket itt áll, és mondja, az élet és a halál, nézzetek rám, az enyém. Ez a világ minden nyomorúságával, betegségével, szenvedésével, minden bűnével együtt, az enyém, az eljövendő. Amikor már nem lesz sem halál, sem gyász, sem fájdalom, sem betegség, az enyém. A mindenség az enyém. És ha minden a Krisztusé, és ti a Krisztusé vagytok, akkor mondja jogosan az apostol, minden, a tiétek. Álljunk meg egy pillanatra, mielőtt félre értenénk bármit is ebből a tanításból. Tegyünk ugyanis különbséget az aggódás, a görcsös félelem és a nem törődöm felelőtlenség között. Mondhatjuk még jogosan is, hogy miért aggódunk annyi minden miatt? Miért aggódunk az egészségünk, a pénzünk? A biztonságunk, a munkahelyünk, a szerettünk, a párunk, a gyermekünk miatt. Minden a tiétek. Tiétek az élet. Tiétek a jelen, a jövendő, mert Krisztus mindent megnyert, és végül csak ez számít. Miért aggódtok? És kérdezi Isten tőlünk, és mondja, ne aggodalmaskodjatok. De valóban eldobhatunk ezzel mindent? minden féltést is, minden felelősséget is. Mert ami a miénk, arra oda kell figyelnünk. Ami a miénk, és még inkább ami az Istené, arra vigyáznunk kell. Őrizzétek és műveljétek, adja Isten ezt a teremtett világot az embernek, és felelősséget ad neki. Ezért minden a miénk, de ez nem jelenti azt, hogy azt mondhatnánk, mivel a Krisztusi és az első elsősorban ezért nem törődünk vele. Éppen, hogy felelősséget kell éreznünk miatta. A felelősséget a saját életünkért, a saját egészségünkért, a jövőnkért, a ránkbízottakért, a körülöttünk élőkért, mindenért, mert minden Ajándék és ajándéként, a miénk, az Isten ajándéka. Minden az enyém. Hogyan lehetséges ez? Minden a tiéd, mert tiéd Krisztus, mert tiéd az Isten. Még helyesebben, ahogyan az ige pontosan szól, mert te Krisztusé az Istené vagy. Csak akkor minden a tiéd, ha az Istené vagy. Mert Istentől kapsz meg mindent ajándékba. Láthatót és láthatatlant. Földit és mennyeit. Erre az életre szólót és ezen az életen túlit. Az örökkévalót és a mindenkorit. Tudd! Emlékeztessen ez az ige ma is, és mindenkor egész életedben. És ne csak tud, hanem bíz benne, jutast eszedbe minden nap, hogy az Istené vagy. Mi életedben és halálodban egyetlen végigasztalásod. Az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy halszál se le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyosságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Minden a tiétek. Ti viszont a Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Amen. Az igére és üzenetére válaszolva csendesedjünk el, az Orgona játékát hallgatva. Csendes imádságunkban is válaszoljunk Isten megszólító üzenetére. Imádkozzunk! Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy amikor ezeket a szavakat halljuk, hogy minden a tiétek, akkor rögtön megmelegedik a szívünk, leginkább talán a zsebünk. És csak arra tudunk gondolni a mindenben, Urunk, ami kézzel fogható, ami erről a világról és ennek a világnak az életéről szól. Csak arra tudunk gondolni, Urunk, Istenünk, ami itt okoz nekünk örömet és boldogságot. Kérünk és könyörgünk Úrunk Istenünk, att, hogy tudjunk olyan kincseket gyűjteni is, amelyeket a moly nem esz meg, és amelyet a rozsda nem pusztít el, amely túlmutat Úrunk Istenünk a világon. Tudjunk lelki kincsek után vágyakozni, és azokért is küzdeni azért is tenni, Úrunk Istenünk, hogy az is a miénk legyen, így nyitni meg előtted az életünket mindent, Úrunk Istenünk, amik vagyunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, legyen ott az őszinte háladás a szívünkbe, hogy ma is megszólalhat az örök élet igéje közöttünk. Az örök élet beszéde, amely tőled jön, és most ezen a vasárnapon, a Biblia vasárnapján hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy az örök élet beszéde itt lehet a kezünkbe, a Szentírásban is, kezünkbe foghatjuk, és ott azon keresztül is szólsz hozzánk, és tanítasz minket, el akarod érni az életünket, többet és jobbat akarsz adni, Úrunk Istenünk, mint amit mi bármit szerezhetünk itt ebben a világban. Nyissuk fel a szentírást, Úrunk Istenünk, nyíljon meg előtted a Te igéd, és nyíljon meg a Te igéd előtt a mi egész életünk. Soha ne térjen az hozzád vissza üresen, hanem mindenkor magával ragadjon minket egész életünket, és így lehessünk mi részei, Úrunk Istenünk Krisztusnak, Lehessünk részei neked, lessünk részei mindannak az örökségnek, amelyet te adsz nekünk, a mindennek, a mindenségnek. Áldunk és magasztalunk, hogy ma is ebben részeltetsz minket, hogy ebben a múlandó időben is így szólalhat meg a te örökké való tanításod. Ádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy a mi múlandó életünk fölött is így állsz meg, te az örök életura. Ura. Kérünk, Urunk Istenünk, adjon ez Ajándékozon ez mindent nekünk, élő hitben és reménységben. És így tudjuk látni, és így tudjuk fogadni, Úrunk Istenünk, az életünkben mindazt, ami múlandó. Kérünk és könyörgünk, így vedd el aggodalmainkat és félelmeinket. Így emelj fölül, Urunk Istenünk, a mindennapok terheiben. Így adj nekünk erőt és megújulást, mindaz, amivel szemben kell néznünk. És így könyörgünk közben járó szeretettel, Urunk Istenünk, ami betegeinkért, légy az ő gyógyítójuk. Így könyörgünk ezért az egész világért, a Te teremtett világodért, Urunk Istenünk. Látjuk, hogy mi mennyi mindent elrontottunk azzal, hogy magunknak tulajdonítottuk ezt a világot. Hogy mi akartuk uralni, mi akartunk fölé kerekedni. A Te kezedbe adjuk, Urunk, vissza ezt. Te légy gyógyítója és helyreállítója. Te légy szabadítója, Úrunk Istenünk, most a jelenlegi járványhelyzetben. Te mutasd meg benne, Úrunk Istenünk, hatalmadat és szeretetedet, amelyel hordozol mindannyiunkat. Így kérünk és könyörgünk, adj a betegeknek gyógyulást, adj a gyászolóknak vigasztalást, adj az otthontalanoknak otthont és hazatalálást, adj az elhagyatottaknak, Úrunk Istenünk, társat, Adj a magányosoknak erőt, és te társuk. Így könyörgünk, adj mindannyiunk szívébe testvéri szeretetet, felelősségérzetet, egymás terjének hordozását, hogy tölthessük be a Krisztus törvényét, aki elküldött minket, aki által minden a miénk. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg minket. Atya, a Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal áldását fogadjuk. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. A mai napon 11 órakor és délután 5 órakor tartunk még Isten diszteletet, itt a templomban. Egyházközségünk elnöksége az állami és a zsinati intézkedésekkel összhangban az elmúlt napokban a következő döntést hozta. Most, március 7-én vasárnap még minden tervezett alkalmunkat megtartjuk, de holnaptól március 8-a hétfőtől, előre láthatóan április 3-ig közvetlen találkozással járó gyülekezeti alkalmakat nem tartunk. Isten tiszteleteinket és igei alkalmainkat a gyülekezet internetes felületein követhetjük. Ha egy ideig nem is találkozhatunk a gyülekezet közösségében, tekintsük fontos szolgálatunknak, az úrnapjának megszentelését, az egymásért mondott imádságot, egymás terhének hordozását. Mindenkit kérünk, hogy gyülekezetünk híreit kövessék a gyülekezet honlapján, illetve Facebook oldalán, azokon az online fórumokon, ahol mindezt elérhetjük. Mindenkit kérünk, hogy hordozzuk imádságban egész világunkat, Isten nagyon valóban szabadítást ebben a súlyos budó járvány helyzetben, hozza el a gyógyulás idejét, hozza el a helyreállítás idejét és az újra találkozás örömét. Az online térben csütörtöktől szombatig a ránk következő héten, délután öt órától bűnbánati alkalmakat tartunk. Mához egy hétre pedig vasárnap, az otthonainkban is, a monitorok előtt is az Úrvacsorai Közösségben lehetünk együtt. Hiszük, hogyha testiekben távol is vagyunk egymástól, de ezt a lelki közösséget mégis megélhetjük, Isten szent lelke és ajándéka által. Így készülhetünk csütörtök péntek szombaton erre a közösségre az Istennel és egymással való lelki közösségünkre, az úrvacsorai alkalmakra. Szeretettel hirdetjük mindenkinek, hogy nem csak gyülekezetünk online felületein érhetjük el Isten hanem a Kecskeméti Televízió vasárnaponként 5 órától a Szószék című műsorban a 11 órai Isten tiszteletünket sugározza. Imádkoztunk és otthon is emlékezzünk meg a gyászterjét hordozókról, Veres Balog Erzsébet Mária, Acél Béláné Kovács Éva, Fazekas Sándor, Im- Imréni, Bálint Ilona, Mészáros Zoltán, Kor- elhunyt szeretőket egy gyászoló imádkoztunk. Halottaink vannak Kántor Terézia 90 évesen hunyt el, 9-én Kedden 3-10-kor lesz a temetése a köztemetőben. Fogarasi Zoltánné, Varga Zsuzsanna Sára, 91 éves korában elhunyt testvérünk temetése, szintén 9-én kedden, délután 3 órakor református temetőben lesz. Az uragyom vigasztalást a gyászolóknak. Sírjunk a sírókkal, de örvendezzünk az örvendezőkkel is. Házaslandó jegyespárt hirdetünk, első ízben hirdetjük. Zákány Csaba, Budapesti születésű, Baptista Ifjú, jegyezte kis Vivien Bajai születésű, református hajadont, Isten áldja meg tervezett házasságukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó járulékon keresztül 91 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 45 ezer forint, diakóniai szolgálatra 38 ezer forint, a Szőlőskert kiadásának támogatására 4 ezer forint. Továbbra is hirdetjük kiemelt közadakozásunkat a Széchenyi Városi Templom felépítésére, melyre 2016-tól több mint 10,5 millió forint adomány gyűlt már össze. Isten áldja meg a jókedvel adakozókat. Hagyjuk tovább ennek az adakozási lehetőségnek a hírét a környezetünkben is. további híreinket szeretném még elmondani. Gyülekezetünk kapcsolódó nyári táborokról készítettünk egy listát. Ez megtalálható az egyházközség honlapján, valamint a Facebook oldalán is. A több generációs táborunkat is tervezzük, és bízunk benne, hogy meg is tarthatjuk július 19 és 24 között. övebb információ ezeken a oldalakon elérhető. Adományokat és perszei pénzeket köszönettel fogadunk utalással is az elkövetkezendő időszakban is. Az egyházközségünk bank bankszámlájára utalhatjuk ezt, a hirdető lapokon ezt megtalálhatjuk, és azokon a fórumokon, ahol a hirdetéseket olvashatjuk, a honlapunkon is, minden esetben kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntessük föl ki a pontos adományozók, kinek a nevében fizetünk, ha nem, az önmag, ha nem a saját nevünkben akkor különösen fontos ez, és hogy milyen célból fizettük be adományunkat, például egyházfenntartó járulék, persejpénz vagy más egyéb célt. Mindenképp nevezzük meg valamelyiket. A gyülekezeti diakonia továbbra is várja, és kéri, a tartós élelmiszer adományokat, hiszen ezekben a napokban, hetekben különösen sokan jelentkeznek rászorulóként ilyen adományt kérve, ilyen támogatást remélve a közösségünktől. Egy diakoné bevásárló lista kapható itt a kiáratoknál, mindenki figyelmébe ajánljuk ezt, az adományokat pedig a Szarvas utcai központba adhatjuk le. És továbbra is kérjük és várjuk a teszérek adományát mindazoktól, akiknek erre lehetőségük van, hogy adójuk kétszer egy százalékának felajánlásával támogassák református egyházunk és a református kollégiumi alapítványunkon keresztül szolgálatunkat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, és tartsa meg életünket, közösségünket kegyelmes szeretétében. Zárásként énekeljük a 416. Dicséretünket, a 416. dicséretünket mind a három versével, az első vers így kezdődik, Krisztus én életemnek te vagy reménysége.